0: El Gusto Hipermoderno Babel 21
1: Jeff Buckley era señalado a erigirse en referente generacional no obstante se truncó su destino tras un solo disco y una extraña muerte.
0: to the bright lights and sorrow or oh, drink a bit of...
1: A través de las épocas, ha habido en la cultura del rock, en todas sus variantes, recovecos y rincones, algunas historias que parten con el promisorio inicio de una caminata, al parecer larga, para luego detenerse enseguida del primer paso, dejando perdida para siempre el resto de su andanza, atónitos a todos los esperanzados y, y abierta, abierta a la, la leyenda. leyenda. Esos momentos dejan latentes infinidad de dudas, y solo la certeza de un encuentro fugaz con un émulo prometeico. Tales instantes ocupan un sitio quebradizo en dicha cultura musical, dando lugar a lecturas superficiales, cuando en la realidad esas apariciones tenían un pozo profundo. Esos flashazos de intensidad, de genialidad, se dejan ver y algunos no tardan tiempo en ser identificados. Tales flashazos ciertas veces son un one hit wonder, otras un hito discográfico o un fantasma en el camino. Metafóricamente son como tardes imprecisas, pedazos de un collage fantástico o los restos de un paraíso no identificado. En fin, son espacios del instinto donde habita una intimidad, como la de Jeff Buckley, por ejemplo, con la que se llenan conexiones a contratiempo. En eso se ha convertido el único álbum de tal cantautor, Grace, de 1994, en un paréntesis musical que cumple 35 años ya y que ha tenido mucho que ver con esa idea de ensalzar la vida, contrariarse con la muerte prematura de su compositor, contener una versión superlativa de una canción canónica, Aleluya, la más aclamada de todos los tiempos, al conseguir hacer suya y competir incluso con la original del propio Leonard Cohen y propiciar una pequeña revolución genérica con su publicación. Ese disco, Grace, al que indudablemente se le pueden aplicar distintas acepciones al adjetivo de Único, trae a colación aquella máxima musical de que un momento decisivo siempre está en transcurso. Es un work in progress, artístico en movimiento, cuya explicación se expande con el tiempo, con sus influencias e inspiraciones a través de los años. Su importancia radica tanto en lo que es en concreto, como en el número de interrogantes sobre cómo se ha escrito su historia y como en una de las buenas, todo parte de quien lo creó para poder definir su más entera presencia. La de Jeff Buckley es una que siempre puede explicarse de otra forma, según la nueva arista que se le descubra o en una diferente revisita. El caso es no olvidar su nombre, Jeff Buckley, Jeff Buckley y lograr que en la memoria vaya adoptando un perfil más diáfano, el de un cantautor que puso en conexión a variadas generaciones de artistas que se les cruzó en el camino con un solo trabajo, con ese único y ejemplar paso y con una decena de piezas vitales que derraman su sabia entre los surcos de una, de una música, música sin mácula. mácula. Buckley fue un cantante destacado por haber sido un intérprete virtuoso, por su potente paleta vocal de cuatro octavas y media y su disco Grace como obra maestra de todos los tiempos especialmente por su sensibilidad interpretativa única siendo reconocido tanto por la crítica como por músicos adalides como Bob Dylan, Tom York de Radiohead o Matthew Bellamy de Muse por mencionar algunos
0: She's silver
1: Es decir, en este personaje, muchos encontraron la experiencia teórica más importante de su vida, con esas 10 canciones que son lecciones duraderas para, para la, la sensibilidad. sensibilidad. Con ellas, el eco creció y se retroalimentó en las últimas tres décadas, hasta convertir el nombre de su compositor en una figura clave para la transición entre algunas genealogías de la historia musical contemporánea, el folk y el rock alternativo. La exposición de su obra responde a una forma de tributo, a un catálogo de cabecera, decisivo y cómplice, y en ello radica también su proeza, hacer extensiva su estética. Ciertos artistas, en los que ha influido desde entonces, saben que cada icono como él tiene dos seres en sí, uno entero y otro roto, y que se debe conocer al primero, su obra, para poder llegar al segundo, su esencia Jeffrey Scott Jeff Buckley nació en Anaheim, California, el 17 de noviembre de 1966 y lo hizo como hijo de otro legendario músico, Tim Buckley, 1947-1975. Versátil compositor de folk y jazz, soul y psicodelia, muy destacado y muerto por sobredosis a la edad de 28 años.
0: It's over Just do this and then I'll go You gave me more to live for More than you ever know well, This is our life
1: Jeff Buckley, nació en Anaheim, California, y lo hizo como hijo de otro legendario músico, Tim Buckley, muerto por sobredosis a la edad de 28 años. Es decir, nació con el estigma del padre desaparecido, pero también con el gen artístico. Su infancia transcurrió en la vida itinerante de su madre y padrastro por varias urbes californianas antes de trasladarse a Los Ángeles para estudiar en el Musicians Institute de la ciudad ahí aprendió los rudimentos de la música y formó parte de grupos variopintos que le proporcionaron alguna experiencia escénica. Los 20 años Buckley viajó a Nueva York Para asentarse en dicha urbe Meca para los cantautores Su debut público Lo hizo en la iglesia de Saint Anne Y lo dedicó a honrar la memoria de su padre A la postre Se afanó en tocar en principio cada lunes En el café Sin E Un diminuto y acogedor lugar bohemio Del Village En el que no había ni siquiera un escenario Lo hacía mientras el público Platicaba y bebía café Algunos comensales le prestaban atención, otros no. La audiencia se podía contar con los dedos de las manos. Sin embargo, aquellos que sí lo escuchaban, lo hacían interesados. Y no sólo eso, sino que comenzaron a difundir oralmente su nombre acompañado de los mejores calificativos. De esta manera, el conglomerado que formaba parte de tal escena empezó a crecer, Crecer, crecer y a sentirse afortunado por presenciar el nacimiento de un talento singular al inicio de los años 90.
0: I think more than I want to think do things I never should do I drink much more than I ought to drink because it brings me back you Like, what is sweet and hurting, like, my love. steady like my love listen to me I cannot see clearly isn't that she coming to me Need.
1: Ante dicho clamor, se presentaron algunos buscadores de la compañía Columbia Records, quienes lo instaron a grabar un EP durante sus actuaciones en dicho café. Ante el resultado, decidieron que lo hiciera con un disco completo y con piezas de su autoría. De esta manera, acompañado de su amigo el guitarrista Gary Lucas y su banda Gods and Monsters. Así apareció en 1994 el disco Grace. Grace de inmediato adquirió notoriedad por su atmósfera de calidez, por el maleable registro vocal de Buckley y sus conmovedores falsetes, así como por su expresión emotiva, tanto como por su sensibilidad en las composiciones y particular y novedosa manera interpretativa. Todo ello elevó el disco a la categoría de obra magna. De Mojo Pin a Dream Brother, los 10 temas se encuentran entre lo más selecto del subgénero indie y desde su aparición los músicos no han dejado de mencionarlo como una de sus grandes inspiraciones. Dylan, por ejemplo, le dedicó la pieza Mississippi de su álbum Love and Thief, en donde Bob maneja la idea de pasear con él un día antes de su muerte, por ahogamiento en el Wolf, una vertiente de dicho río. Bono, a su vez, dijo que Jeff Buckley era una gota pura en un océano de ruido. El caso es que Buckley, por todos esos motivos, parecía señalado a erigirse en un referente generacional. Decenas de músicos lo citan como influencia. No obstante, se truncó su destino con una extraña muerte por ahogamiento en aquel río de Memphis, lugar al que había ido para la realización de un segundo álbum que que nunca se llevó llevó a cabo. cabo.
0: Where What is Where is Where will I
1: find Al anochecer del 29 de mayo de 1997 fue a dicho río junto con un miembro de su banda para tocar la guitarra y escuchar música, para pasarla bien. Sin embargo, Jeff se metió al agua mientras entonaba una pieza de Led Zeppelin. Instantes después, su acompañante lo perdió de vista y hasta ahí. Su cadáver apareció días después y el forense no encontró restos de alcohol ni de drogas. Con ello, dejó abierta la posibilidad para la leyenda.